0: ¿Sabes lo que tienen en común una ensalada italiana, el pueblo de Jerez de la frontera en España y un buen sushi? Pues en este episodio te lo voy a explicar. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a otro episodio de The Food Engineer Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre el vinagre. El vinagre, que su ingrediente principal o por lo menos más importante es el ácido acético, es utilizado en varias culturas como un preservante y un saborizante. Pero si nos ponemos a pensar en lo que es el vinagre, su propio nombre nos describe que el vinagre es vino agrio. O por lo menos de ahí sale la palabra que nosotros usamos hoy día. Normalmente el vinagre es una mezcla de varios compuestos, mayormente agua, ácido acético, compuestos que imparten sabores que vienen como parte de la fermentación, y regularmente menos de 0.5% de alcohol. El vinagre se produce a partir de una fermentación o una reacción de oxidación donde bacterias del de género acetobacter o gluconobacter metabolizan alcohol en presencia de oxígeno y lo convierten en ácido asiático. Los procesos que se utilizan para hacer vinagre son varios. Existen procesos donde el vinagre se echa el sustrato en una barrica o en un barril. Estos barriles de madera son, en cierta manera, notorios por permear oxígeno o aire de el área donde están localizados hacia el líquido que está dentro. Y ya que estas bacterias funcionan muy bien en presencia de oxígeno, pues utilizar un tanque o una barrica la cual permite una cierta cantidad de oxígeno pasar a través de ella nos da la opción de obtener un vinagre. Y parte de esto es porque y parte de esto es la razón por la cual se ha utilizado muchas veces el vino para hacer vinagre. Y es que por mucho tiempo sabíamos que el vino eventualmente se, se convertía en vinagre. Simplemente con los avances en la tecnología y en la microbiología aprendimos que los microorganismos que crean el vinagre y que crean el alcohol son distintos y que existe una cierta sucesión microbiana en el vinagre. Es decir, que el alcohol que produce la levadura durante la fermentación del vino se convierte en el sustrato que las bacterias que producen ácido acético van a utilizar luego. Y existen muchos tipos de vinagre. Vemos el vinagre blanco, que puede ser o no, Hecho a través de una fermentación. Existen tipos de vinagre blanco hechos con métodos los cuales no requieren una fermentación. Eh, pueden ser hechos a base de metanol y a través de una reacción química se crea el ácido acético. Esto genera un vinagre de alta pureza, pero de un sabor mucho más simple o quizás fuerte, ya que tiene ciertos compuestos y no todos los compuestos que se generarían a través de una fermentación. El vinagre de sidra de manzana es muy popular, y esto esencialmente comienza como jugo de manzana, que es fermentado en una fermentación alcohólica, y luego se le añade una madre o un cultivo de bacterias de vinagre, las cuales convierten el alcohol de esa sidra a vinagre. Es interesante notar que la dulzura en un vinagre puede tener un efecto a la hora de utilizarlo como un ingrediente en la cocina. Por eso en el vinagre de manzana muchas veces se comienza con una fermentación alcohólica, se detiene cuando aún existe cierta cantidad de azúcares en la solución y luego entonces se le añaden las bacterias para que consuman el alcohol y lo conviertan en ácido acético. Esto nos crea un vinagre que tiene pues, un bajo contenido de alcohol, un cierto contenido de ácido acético y un cierto nivel de dulzura que lo hace mucho más interesante para ser utilizado en ensaladas y en preparaciones de alimentos. Adicionalmente tenemos el vinagre balsámico en Italia y el proceso por el cual se crea el vinagre balsámico es muy interesante ya que comienza como un mosto de vino cocido el cual se comienza a fermentar y se pone en unas barricas de madera y estas barricas de madera van desde un tamaño más grande hasta un tamaño más pequeño es decir una sucesión de varios barriles comenzando en un tamaño más grande yendo hasta un tamaño más pequeño y te voy a explicar por qué. Número uno, la producción de vinagre requiere la presencia de oxígeno para la creación o la metabolización de ácido acético. Así que estos barriles de madera no están completamente sellados, ni siquiera en el tope, y permiten una cierta cantidad de aire, lo cual hace que el vinagre se produzca, pero a la misma vez se evaporan muchos del de líquido que está como parte del mosto. Así que se va concentrando poco a poco. Por ende, cuando comenzamos con un barril grande, digamos de unos 55 galones, 59 galones, y se deja por un año o dos años, vamos a terminar con menos producto. Así que el próximo barril es más pequeño que el anterior. Cada uno de los barriles está hecho de una madera distinta. Por ende, cada uno imparte un cierto sabor. Y cuando transferimos de un barril al otro no se transfiere el producto completo. O sea, se transfiere una porción y se deja un poco para que sirva como madre. Esto quiere decir que cada barrica tiene su propia flora o su propia microflora. Y en cierta manera la vamos propagando de barril en barril cada vez que transferimos. Así que comenzamos con un vinagre que empieza en un barril grande que se pasa a un barril más pequeño de otro tipo de madera, que es menos volumen, luego ese proceso se sigue repitiendo por varias barricas. Y este proceso puede tomar muchísimos años. Existen vinagres balsámicos de hasta 25 años de reposo utilizando este proceso. Y esto crea un producto que es altamente reducido, o sea, en términos de las azúcares. Tenemos un nivel de dulzura bastante alto. Tiene una cierta acidez y tiene una complejidad de sabores muy único. Vamos a pasar entonces a otros tipos de vinagres. También tenemos el vinagre de azúcar de caña o de caña de azúcar, donde el jugo de la caña se fermenta y luego se convierte en vinagre. El vinagre de coco, donde se utiliza el agua de coco como sustrato para crear el vinagre. Y esto es más común en en el sureste asiático, o sea, en India, en Tailandia y en otras regiones. El vinagre de arroz. Ahora bien, el vinagre de arroz puede ser un poco más complejo, ya que para llegar a tener una fermentación alcohólica con arroz, primero tenemos que hacer disponibles los carbohidratos que están en el arroz. Y normalmente se comienza con algo que se conoce como koji, que es una cepa de aspergillus, la cual tiene la habilidad de descomponer carbohidratos y proteínas en los granos. Entonces este microorganismo se añade al arroz y hace disponibles ciertos carbohidratos que están en el arroz para que entonces una levadura los pueda convertir en alcohol para que luego otra bacteria lo convierta en vinagre. Y es por eso que el vinagre de arroz tiene un sabor muy complejo y es muy preciado en varias culturas, principalmente en Japón. También tenemos el uso de sustratos para crear vinagre, como dátiles, frutas en general, inclusive vino. Como dijimos anteriormente, el vinagre ha sido hecho de vino por mucho tiempo y una región muy interesante que produce... Eh, un vinagre conocido es el vinagre de Jerez. El vino de Jerez o el cherry es un tipo de vino donde se pone en unas barricas de madera en los áticos, en una región donde la temperatura es considerablemente alta. Y este, este ambiente relativamente caliente, eh, en cierta manera, cocina o calienta este vino y lo hace... De un sabor muy distinto, más concentrado y muy interesante. Pero este vino también se puede utilizar para hacer vinagre. Y de ahí entonces es que viene el vinagre de Jerez. Es un vinagre fuerte, bastante concentrado, con unos sabores complejos, con un cierto nivel de dulzura y con una cierta presencia del sabor a madera de las barricas donde es fermentado o reposado. Así que tenemos hasta el momento varios métodos de producir vinagre. Tenemos métodos químicos donde no se utiliza microorganismos para hacerlo. Tenemos este método de sucesión microbiana donde comenzamos con alcohol hecho por levadura y luego lo convertimos en ácido acético utilizando bacterias. Y también tenemos el mismo proceso pero un poco más lento donde podemos añadir un líquido que contenga ciertos azúcares y tener una fermentación mixta donde hay levaduras y bacterias y se crea el vinagre mucho más lento. O sea, mientras las levaduras van produciendo alcohol, las bacterias van consumiendo ese alcohol y convirtiéndolo en ácido acético. Y esto crea un proceso donde se va generando un vinagre, pero toma mucho más tiempo en, en completarse. Y pues por ende no necesariamente es el método más preferido. Y por último, tenemos ese método donde utilizamos una sucesión un poco más compleja, donde se comienza con un carbohidrato complejo, se añade eh, Koji, y el Koji rompe estos carbohidratos complejos convirtiéndolos en azúcares luego se añade una levadura como Saccharomyces cerevisiae donde entonces se genera alcohol a partir de estas azúcares y entonces incluimos la presencia del acetobacter o de gluconobacter para metabolizar esos alcoholes en ácido acético Así que podemos ver que el mundo del vinagre es bien interesante, bien complejo y cambia de cultura en cultura, de sustrato en sustrato y de tiempo en tiempo. Te invito a que intentes varios tipos de vinagres, no solo en tus ensaladas, sino que también en tu cocina del día a día y en ciertas preparaciones. Yo he encontrado que el vinagre se ha convertido en una pieza importante de mi cocina. Lo utilizo constantemente. También lo utilizo para hacer encurtidos a base de cosas como rábanos, cebollas rojas encurtidas en una solución de vinagre, agua y azúcar. Y creas unos productos muy interesantes que solamente en un periodo de menos de 24 horas puedes estar disfrutando con tu familia. Si quieres aprender más sobre el vinagre, Envíame tus dudas o preguntas y yo me voy a asegurar de contestarlas en próximos episodios. Hasta luego. Este episodio fue producido y editado por este servidor La música fue producida por el señor Pedro Lavezari Pueden conseguir la música del señor Pedro Lavezari en Bandcamp O siguiendo el enlace al final de este episodio Gracias